0: Olá, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa dos empregos. Eu sou o Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Klaus. Olá, queridos ouvintes.
1: Estamos aqui mais uma vez, Klaus. Naquele momento em que a gente homenageia esse grande ícone da TV brasileira que até agora não nos respondeu para oh. vir participar do programa aqui, né,
0: Klaus? Verdade, hein, cara? Fizemos uma campanha, nossos ouvintes foram lá inundaram de comentários. As fotos do Instagram do Márcio Canuto sim. Pedindo pra ele participar no Dois Empregos Eu vi que ele até curtiu Alguns comentários, ia. porém Não nos deu retorno, Caio Triste porque eu acho que a gente Precisava dele aqui, mas quem sabe um dia Sim, hein? sim, não, eu tenho fé, eu tenho fé, viu Klaus. porque eu vi, cara, que ele Tava curtindo
1: as férias, viu Klaus? ele aproveitou Fez viagens pela Europa, é um Sujeito oh. é, que sabe Aproveitar a vida, né, tá Certíssimo. É, não ia parar pra dar entrevista Com Dois ia, Empregos, hein? né,
0: pra... As férias na Europa. Né? Então, assim, tá é bom. Mais pra frente aí, quem sabe, né? Estamos na luta. Pois é. Mas esse é aquele momento, então, Caio. Aquele momento onde o microfone é do povo, porque ouvintes de todo o Brasil mandam suas histórias para o. Faz barulho aí! É isso aí, é isso mesmo, Caião. Boa. E a primeira história aqui, Caio, é da Thaís. Ela fala... Olá, Caio e Caos. Conheci o Dois Empregos pelo Cast e me deu vontade de contar uma história de quando eu tinha 18 anos. É época boa, hein, caião 18 anos? Boa, puta, faz tempo já, hein, Caos. Faz... Nossa, faz muito tempo. Quando eu tinha 18 anos, era em preto e branco ainda <risos> na internet. Eu havia começado a fazer faculdade e trabalhava meio período em uma instituição financeira como aprendiz. Para aumentar a renda... Comecei a trabalhar como empregada doméstica em algumas casas. Uma dessas empregadoras era uma senhora que morava sozinha e só ficava andando atrás de mim, sugerindo <risos> o que eu deveria fazer e como. <risos> hum, rapaz. O palpite, cara, <risos> e nenhuma profissão. Eu acho que o palpite é muito bem-vindo. As pessoas não gostam de ter alguém atrás falando o que fazer e como, né? Não, ninguém gosta. Mas a, a empregada
1: doméstica, né? Ou a faxineira, ou, enfim, esse serviço doméstico, né? Sempre rola uma desconfiança, né, por parte do empregador. Sim e tal. Tanto com a questão do serviço ser bem feito, quanto até com questão de mexer onde não deve, né? Roubar alguma é. coisa e tal. Então é muito comum isso aí, né, cara? Às vezes a pessoa chama uma faxineira, por exemplo, e fica seguindo a faxineira, né, ao redor da casa ali pra conferir o serviço, dar a instrução. Não, olha ali, levanta esse sofá,
0: tira essas coisas de baixo. Ih, deve ser um puta de um saco, né? Cara, é complicado. Eu acho que faxineira e, por exemplo, certas profissões, por Programador. Tem profissão que ou você confia na pessoa, ou é melhor você já trocar. Cara. Ah, sim. Porque você tá na mão dessa pessoa. É. Se você desconfia do... Eu falo programador porque se você tem lá uma empresa que circula informação confidencial, não sei o você desconfia do programador, do TI, ou você tem uma casa, você tem coisa de valor e você desconfia da sua empregada. Cara, você não tem o que fazer, né? não tá sob seu controle. A verdade é que oportunidades não faltam pras pessoas. Então, você tem que confiar, cara. Não tem escolha. É,
1: exatamente. Eu tive uma prima claus. ela tinha uma, uma faxineira que tinha um problema sério, que ela roubava as coisas, mas não era produtos de valor, não. Ela roubava as bebidas alcoólicas da casa. Então ela ia lá hum. todo dia e dava um golinho no uísque. <risos> então eles começaram a ver que o nível do... Ela não roubava garrafa, ela dava não, goles. Não, não, ela tomava no serviço. Uhum. Então eles começaram a notar que as garrafas estavam baixando de nível e fazia tempo que ninguém bebia aquela garrafa. <risos> e enfim, tiveram que mandar ela embora, esse triste fato aí, mas antes eles começaram Eita. a marcar a garrafa. Então botava uma etiquetinha onde tava o nível da garrafa que eu acho que é uma grande besteira, porque depois ela pode completar com água, né? Fazer alguma coisa do tipo. É. Não acontece.
0: É. Ai, ai. Ainda bem que era só de gole em gole, né? Pelo menos não tava trabalhando bêbada. É, De alguma forma, ela tava um pouco alcoolizada, pelo menos, né, cara? Um, pouco, um pouquinho. Mas às vezes até trabalha melhor, né, cara? É, é bom pra dar uma desinfetada bom, mesmo bom. na garganta. Bom, aí é, ela continua aqui também falando que sempre... Ah, está. Estava desconfiada Certo dia eu estava lavando roupa E ela saiu um momento do meu lado para ir ao banheiro Nessa hora eu coloquei a roupa na centrífuga E quando começou a centrifugar Me virei para continuar lavando outras roupas E de repente ouço um barulho eu estava numa lavanderia pequena que dava para o quintal nos fundos da casa que tinha um barranco. Quando me viram, a centrífuga estava pulando e quando fui pegar para fazê-la parar, ela deu um pulo maior e saiu da tomada <risos> em direção à porta. Caiu no quintal e rolou no barranco <risos> batendo em um pé de manga. Cara, a centrífuga fugiu de casa mesmo,
1: né? Mas, cara, essas lavadoras de roupa, elas têm uma vida própria, assim, né? Porque tem, tem máquinas que que tem vida própria, né? O pessoal fala de inteligência artificial, tal, não sei o quê. Mas tem máquinas muito mais antigas que já são inteligentes, né? Ou pelo menos tem ali algum, alguma uma personalidade. Por exemplo, a impressora, né? Que só funciona quando quer e tal. Ah, impressora, cara. A impressora é uma revolta que eu tenho. Nem me fale. A impressora é uma máquina que, ela deu errado, ela virou um ser vivo mesmo,
0: e ela trabalha quando ela quer, da forma que ela quer e tal. A minha revolta com impressoras, Caio, é porque tudo mudou nesses meus breves 32 anos de vida, e tudo mudou. Os carros não são iguais quando eu era criança, os telefones Nossa. são absolutamente diferentes de quando eu era criança. Nem se fala. Tudo mudou. Agora, impressora é a mesma merda. É verdade. Eu não vejo diferença. O designzinho por fora, ali, deu Agora, cara, não sei, talvez seja mais econômico, coisa... mas na prática mesmo do dia a dia, é a mesma tralha que enguiça, que dá problema Sim. de driver, que rejeita a impressão, depois você não consegue cancelar e vem duas. É a mesma merda, cara. Como é que tudo nesse mundo muda, menos
1: impressora? Sim, você nunca consegue entender o porquê que dessa vez tá sendo diferente. Você faz tudo igual, ela faz um negócio diferente, então a impressora é bizarra. Agora, a máquina de lavar, ela, ela atinge um outro patamar, né, cara? Ela tem vida própria também na sua movimentação é muito comum uhum. isso Eu não sei se você já teve esse problema, Klaus Mas é muito comum esse negócio da máquina de lavar Ela sai andando Ela sai andando mesmo, foda-se Sai andando Ela desiste de você falar ah, Que é sabedante É E o limite dela Geralmente é o tamanho do cabo da tomada, né? Mas nesse caso aí Ela é. já pensou Ela falou porra, a porta tá perto Embaixo <risos> da porta tem o é. um barranco Se eu chegar até a porta O resto a gravidade faz, né? Foi o que ela fez Eu e...
0: vou rolar para
1: a liberdade É, é. A liberdade <risos> cantou, né? E ele foi embora, bicho Foi embora Agora, que azar do caralho também, na única hora que a mulher vira de costa pra ir no banheiro, a dona da casa, né? A faxineira aí, a doméstica, né? Que é a nossa ouvinte, coloca as coisas na máquina
0: e dá esse zoró aí. Como é que você vai explicar, né? Porque a mulher vai pensar que foi culpa dela, né? Quando você explica a mulher virou as costas, um segundo e a máquina de lavar, tá deitada no, no... pé de manga, né? No pé de manga, é. complicado, cara. Mas pode acontecer. Bom, ela prossegue aqui. Enquanto isso, a senhora havia voltado do banheiro e pegou a cena no meio. Começou a gritar, me chamando de louca, dizendo que eu iria apagar a centrífuga pra ela. Eu saí correndo atrás da centrífuga Que <risos> cena. E como havia chovido, a grama estava molhada, resvalei no barranco ah e caí. Mas peguei a centrífuga. E depois disso, ela continuou funcionando normalmente. Eu pedi desculpas, nem sei porquê. Ela se virou e saiu e nunca mais tocou no assunto. <risos> tá bom, tá bom. Saiu no lucro ainda. Ah, então tá... acabou bem. Pelo menos não foi mandado embora, pelo que eu entendi. Sim.
1: Não E como ela, ela não quebrou, né? Foi o mais importante. Foi só um momento de revolta mesmo, da máquina
0: e Segue a vida, né? Pois é, é isso mesmo A centrífuga saltitante aí cara. Já viu aqueles vídeos dos caras que bota Tijolo dentro da máquina de lavar? Não. Eu só vi os caras fazendo caipirinha É, no YouTube os caras às vezes fazem negócio... Cara, máquina de lavar, ela vira um Transformer, cara, ela começa a Pular alto pra caramba E sai pedaço e se retorcer É uma possessão demoníaca Cara, de repente foi isso, tinha um tijolo dentro Dessa máquina, É É isso aí. Pô, vamos pra próxima aqui Klaus. E quem mandou
1: foi o William, ele diz o seguinte... Olá, Kiki e Xerona. Tudo bem? <risos> ele colocou aqui é a referência do episódio de Ken and Kel. Ah, tá. Ainda não que ele explicou, porque eu não ia saber mesmo. Episódio 9 da primeira temporada. Não faço a menor ideia do que ele tá chamando a gente, mas tudo bem. Segue aí. Por favor, não digam meu nome original. Me chamem de William. Então, William é já o codinome dele. Bom, há muitos anos atrás, eu fui estagiário em uma famosa empresa de bens de consumo não duráveis. Na época, eu era um fudido e ganhava apenas R$ 1.400 reais pelo estágio. Eu morava a duas horas do escritório, mas não ligava muito porque era ao lado da minha faculdade. Apesar dos pesares, eu gostava muito do meu trabalho e eu dava o sangue, literalmente, para ser efetivado lá, pois além de ser uma oportunidade ímpar na minha carreira, o salário ia ser excelente. Mas enfim, eu trabalhava umas 10 horas por dia. Apesar de estagiário, eu fazia papel de analista. Mas por mim tudo bem, porque eu queria muito provar para os meus superiores que eu ia dar conta do serviço quando eu fosse efetivado. Muito comum, né? A gente já falou muito disso daqui por aqui. Estagiário que trabalha mais do que o cara que é efetivado, muitas vezes faz função ali, função de confiança, né? Trabalha com um serviço que, que deveria exigir bastante confiança dos superiores ali, né? Aí ele continua. Enfim, participei de três processos seletivos internos, mas não passei, porque haviam estagiários que tinham entrado antes na empresa, então eram os primeiros da fila. O tempo foi passando, novos estagiários foram entrando e eu ali esperando uma nova chance. Era de praxe quando um estagiário novo entrava, o mais velho deveria ir lá e ensiná-lo a fazer o serviço e etc. E eu fiz isso com uma menina que entrou. Eu ensinei ela a fazer tudo, desde mandar um simples e-mail informativo até construir relatórios no bom e velho Excel para a presidência. Mas ela não tinha o jeito para o trabalho. Então eu vivia fazendo o trabalho dela, mas ela levando todo o mérito. Foi então que abriu uma vaga e eu prestei o processo seletivo. Me preparei horrores para a entrevista, fiz política para os meus colegas me ajudarem na indicação e continuei trabalhando horrores. Estava confiante, porque eu era o estagiário mais velho e experiente. Porque eu comecei a trabalhar muito cedo já estava no quinto ano da minha carreira. Já tinha tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas e estava no último semestre de administração. Um belo dia, eu estava sentado em minha mesa quando a diretora do departamento convoca um anúncio para fazer sobre a promoção do novo estagiário. Foi então que a menina que eu treinei foi efetivada e e eu não. Puta eita lasqueira. E o pior, fiquei sabendo ali no meio de todo mundo. Ninguém veio me falar antes que eu não tinha passado. Me senti muito desrespeitado. Depois do anúncio, a gerente que me entrevistou me chamou para pedir desculpas pelo ocorrido e disse que não me efetivou por eu ser sênior demais para a vaga. Meu Deus. Que? <risos> que desculpa Nossa, ele. mas
0: que migué,
1: hein, cara? Meu Deus do céu. Que migué, hein? Cara, você foi deixado de lado, Klaus porque você é bom demais. É bom demais, é. Nós estamos procurando uma pessoa apenas mais ou menos, né? Não vem com muita qualidade que nós não queremos. Puta Nossa, que pariu. Cara. Ele fala, fiquei devastado na época. Fiquei tão puto que soquei tanto o volante do meu carro que eu quebrei. Depois do ocorrido, fui ao RH e fui duro. Expus tudo. E a gerente de RH me recomendou pra uma outra vaga em outro departamento e eu acabei sendo efetivado. Olha lá, fez bem, hein, cara? Ah, ainda bem, ainda bem. Tem que reclamar mesmo. É isso aí, bota a boca no trombone. Tem que falar, cara, tem que falar mesmo, porque pô, o foda disso aqui é que ele já tinha sido passado pra trás em outros processos porque ele não era o mais velho e agora que ele era o mais velho, surgiu com essa nova regra aí, né? De sênior demais pra é vários. O famoso
0: Miguel, né, cara? Qual que será que foi o problema dessa pessoa com ele, hein? Zé, alguma coisa tem, né? Ou
1: a menina lá talvez fosse amiga de alguém importante, né? Alguma coisa pode ter acontecido. Enfim, ele continua. Apesar de ter sido efetivado numa área em que eu não gostava tanto, o time era muito legal e divertido. Então valeu a pena. Boa. PS. Dois meses depois, a menina que foi efetivada no meu lugar foi demitida por baixa performance. Oh,
0: olha só, Puta, que excelentes padre. decisões administrativas, hein? Você vê que o processo foi conduzido da melhor
1: forma mesmo, né, Klaus? Escolheram realmente o melhor competidor entre os candidatos ali. Parabéns para a empresa. Aí ele termina, desculpem a minha história é longa, mas amo o podcast e escuto desde o começo, mas agora eu consegui ter condições de poder apoiar vocês. Boa! Vida longa
0: ou Dois Empregos, maravilha, hein? Maravilha, obrigado, William. É isso aí. Isso daí, eu não sei se é bem uma história de nenhuma boa ação ficar sem punição. É, eu
1: acho que na verdade é ele só se
0: fudeu mesmo, né? Não, ele não fez uma boa ação. É claro,
1: ele fez boa é. ação de se empenhar no serviço, trabalhar além, do, além da conta. Eu já vi e situação
0: tal. assim acontecer, cara, com professor substituto. Hum. O professor substituto fica sob aquela promessa ali que, tendo uma oportunidade, vai ser efetivado. Aí contrata uma pessoa de fora e o substituto continua o substituto. Sim. Eu Sim. já vi essa, essa situação acontecer. Cara, até hoje eu não entendo bem porque tem empresas que fazem isso, preferem trazer um terceiro do que dá valor em alguém que já é da casa e sabe fazer o trabalho. É, então, mas é que no caso dele, ele foi passado para
1: trás por uma outra estagiária que já estava na casa e que tinha chegado depois dele, né? Então, uhum. essa desculpinha aí de sênior demais para vaga, tá, não, cola. Isso aí não cola. Pô, se eu sou
0: sênior demais para ser efetivado, o que dirá para continuar como estagiário, porra? Então, Absurdo. Se é sênior demais para essa vaga, você tem experiência suficiente para estar tá no sofá de, da sua casa desempregado. É. É. Aí sim você não é sênior demais. Mas Aqui essa vaga... Ela é mais Júnior. Ah, pá, puta que eu parei. <risos> bah, tudo bem, <risos> vamos lá para a próxima aí, né, Caio? Claro. Obrigado, William. Vamos aqui para a história da Adriana. Mas será que é a Adriana mesmo ou será que ela já entrou no nosso... Não, é, é nome fictício, Cláudio. Ah, sim. No nosso mar de Adrianos e Adrianas <risos> que houve Dois Empregos. Ela diz, vamos lá. Meu noivo me implorou para mandar essa história para vocês. Descrição, por favor. Eu sou a Adriana. Trabalho em uma empresa grande, vulgo multinacional, que tem seu ser Brasileiro alocado na belíssima Faria Lima Aê, em São Paulo eita. Faria Lima
1: Adriana. então anda de patinete elétrico com o seu coletinho da Michelin,
0: maravilhoso Exato, viu? você viu que recentemente circularam fotos aí na internet de uma festa junina na Faria Lima onde ninguém tava de caipira, todo mundo tava com sua roupinha social <risos> com coletinho puff, cara. aquele coletinho puffer né, é. puffer acho que fala que tristeza hein cara, todo mundo com um coletinho Puffer, cara, olha, eu tenho certeza que muitos caipiras nesse dia ficaram com a dor no rim por conta desse desgraçamento cultural que a Faria Lima fez com a festa junina. Pelo amor de Deus, não. bicho, a festa junina vai se divertir, pinta uma sarda nessa cara, deixa um bigode, vai de roupa xadrez, bicho, faz isso aí que é bom. Mas você não acompanhou também nessas últimas semanas
1: a treta lá da Gabriela Prioli com a outra não, não vou lembrar o nome da outra mulher lá no programa delas, que a mulher tava reclamando que pra ela a festa de São João é tradicional e tinha que ter algumas coisas ali que sempre tente que continua tendo não é para tocar funk claro. não é para não sei o quê e a Gabriela Prioli falou não mas isso é a sua opinião as outras pessoas podem pensar diferente e tal e eu eu acho que ela não podia estar tá mais errada nessa posição dela né é por isso que a gente vê festa da Faria Lima aí que o pessoal não tá vestido de caipira tá com coletinho
0: é então pessoas podem pensar diferente podem claro mas estarão erradas por quê eu não quero que você pense diferente eu só quero que isso não seja a regra Se você vai descaracterizando, 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 é só festa. Exato, não é mais junina. exato. O que faz da festa junina, festa junina, ela tem cara de festa junina com coisas de festa junina. Perfeito. Pelo amor de Deus, cara, onde é que tá a cabeça Perfeito, das pessoas, bicho? Quer fazer uma festa de outro jeito?
1: Faz e põe outro nome, é Sei Exatamente, lá. Exatamente. Você vai fazer lá a festa junina, parece uma Tomorrowland. Não tem nada a ver com a ah, festa pelo junina. Pelo amor de ah, Deus, é. inferno, meu amigo. Chama de outra
0: coisa. De não tem problema. Vai na festa, mas, porra. Enfim né, a Adriana tá lá em situação de Faria Lima e ela fala o seguinte, nosso horário de trabalho é das 9 às 18 mas pra garantir a minha paz fecal matinal, <risos> chego antes das 8 porque a cagada remunerada é vida. Não, mas aí tá errado, desculpa falar, falada mas tá errado. É, mas não é remunerada né. Você tá chegando antes pra
1: cagar então você é.
0: desculpa,
1: você chegou uma hora antes. Ah, de... não, não sei que ela ganha
0: a hora extra. Ah não, aí tudo bem, é, remunerada. Aí é melhor ainda, uhum. né, porque é hora extra é. Né? melhor ainda. Aí ela diz, eis que semana passada cheguei às 8h, tomei o cafezinho uhum. da manhã tradicional e me preparei para defecar. Ela tem um rito, ritual, né? Um ritual, é, um ritual de bom. defecação. Eu ainda era cerca de 8h40, entrei no banheiro feminino que tem cinco cabines e, pasmem, o fedor me arrematou já na porta. Tá. será que teremos um caso de detetive de banheiro, Cláudio? Será? Todas as cabines livres, mas aquele cheiro de morte. Abri a primeira cabine... Tchanã! Surpresa, o vaso estava todo cagado. Tá beleza. Você vê, cara, e na primeira, hein? Na primeira. Quando é coisa boa, nunca é na primeira. Quando você vai procurar a chave da sua casa num molho de chaves, <risos> é sempre a última. Agora aqui que ela estava procurando um tolete de fezes, aí foi de primeira. Aí já abriu e deu de cara. O que indica, Klaus? O que indica que essa
1: pessoa, o assassino, no caso ali, não, o bandido, podemos dizer assim, o bandida, né? No caso era o banheiro feminino, tava realmente precisando cagar, né? Porque já foi na é. primeira ali que
0: indica uma possível pressa da pessoa. Pois né? é, Caio, pois é. Aliás, as pessoas me marcam muito em coisas de banheiro por causa aqui dos dois empregos. E esses dias eu recebi não sei qual rede social, acho que foi no nosso grupo secreto, mandaram uma placa lá, proibido cagar mais de um quilo. Sim, foi no grupo, é. é no grupo, né? E aí, se tem placa, <risos> tem história, né, Caio? Aliás, grupo secreto pra vocês participarem, é só contribuir com qualquer valor no picpayme barra dois empregos que vocês já serão colocados no grupinho. Boa. Cara, antes de terminar essa história, só esse começo
1: já me fez lembrar um pessoal que eu estudei. Terceiro ano do ensino médio, Cláudio, uma vez eles fizeram um plano, né? Tinha quatro cabines de banheiro lá na escola, né? E eles fizeram um plano de juntar quatro caras pra cagar ao mesmo tempo e não dar descarga. E depois apenas assim Existia o pessoal entrando nas cabines e vendo a merda lá. Pô, mas o quarto cidadão tava realmente comprometido com essa pegadinha. É. Não, os quatro foram lá, cagaram e saíram, deixaram é. a merda lá. E aí, era muito engraçado que a pessoa chegava, entrava no primeiro banheiro e tava cagada. Puta que pariu, saía, entrava no segundo, tava cagado de novo. Caralho, saía, entrava no terceiro, tava cagado de novo. Então, era muito bom, cara, muito bom. Agora, precisou de uma sincronia maravilhosa, né? Porque, eu é. não consigo, assim, cara, cagar a hora que eu quero. Eu também Yasmin,
0: não. não é máquina de churros. Mas
1: a zoeira, ela é levada a sério e foi
0: muito levada a sério por esses caras, então eu admiro, parabéns. É, mas enfim, dela prossegue aqui. Tava até o topo de bosta e a arrombada, que provavelmente deveria estar sem cu uma hora dessas, teve a pachorra de tentar encobrir seus rastros. Se prepare, de papel higiênico usado! Meu Deus. Nossa, cara, isso aí foi vingança. É crime. É, é detetive de banheiro, é. É. Caio. Sobe a vinheta, então. Detetive
1: de banheiro. Ah. Isso aí,
0: Klaus, tem todos os indícios de <risos> passionalidade. Tem, tem. Houve intenção é. aí, foi crime premeditado. Eu estava morrendo de vontade de cagar com o comandante bicho. Ela é bem específica, Adriana, né? Ela, ela, bem ela é o <risos> e, e a infeliz inutilizou o banheiro antes das nove da manhã. É, porque tem esse agravante ainda, né, cara? Eu eu ia acho. passar o dia assim. Tive que ir no banheiro de cadeirante, já que não contratam essa galera onde eu trabalho, porque a inclusão nas empresas <risos> é fachada. <risos> é, ainda mais mais essas empresas de Faria Lima que devem ter um Instagram maravilhoso, ah, com aquele time multiétnico, sorridente, tá Opa. ligado? Tem um japonês, um negro, um Se árabe. Se bobear, fala até linguagem neutra, viu, Cláudio? É, nossa, daí é uma inclusão maravilhosa. Só pena que geralmente o um chicote estrala na Exato. galera e a acessibilidade fica só ali pra, pra mostrar, né? Não bastasse essa situação pela manhã, o banheiro ficou interditado até as 14 e depois interditaram só a cabine, que só conseguiram liberar no dia seguinte. Caralho, é uma Terrorista. Terrorista. É. Que, que é isso? Foi terrorismo. À tarde, uma porca, que eu não duvido que seja a mesma, <risos> foi trocar seu nojentíssimo coletor menstrual. Se não sabem o que é, pesquisem. Ah, não vou nem pesquisar. <risos> e a retardada derrubou o bagulho cheio de sangue de buceta <risos> no chão, certo? Aquele banheiro ficou parecendo um filme de terror escatológico. É cena de crime. Cena de crime. Se o CSI entrasse ali com a luz negra, meu amigo, ia acender <risos> até... A... Ia virar uma ah, é uma árvore de Natal, né, bicho? É. Bom, resumindo, quando você ver uma Faria Limer bonitinha andando na rua na hora do almoço, cuidado, pode ter sido a Culargo que interditou o banheiro logo pela manhã, ou a porca que deixou a cena de crime bucetal Nossa. no período da tarde. Obrigado, Adriana. A Adriana, ela não poupa palavras. Eu achei essa história muito boa, porque ela é reveladora, não mede palavras, é reveladora e também confirma muitas teorias, Caio, que eu já sobre esse tipo de empresa aí, uhum. entendeu? Que paga de modernosa. Então, no fundo, Klaus, eu acho
1: que toda grande empresa tem um terrorista de banheiro, cara. Tem. E a gente acha que não tem no banheiro feminino, mas o banheiro feminino, às vezes, é
0: pior. E acha que não vai ter empresa bonitinha, que a galera usa coletinho puffer? Tem sim. É. Pois é. é. Tá todo mundo sujeito.
1: Não é só <risos> o chão de fábrica, né, cara? Não, não é, é. A gente teve é. uma história aí, alguns programas atrás aí, que o cara falava que o pessoal usava droga, fazia sexo, era a beleza no banheiro, né? E a gente vê que não é só essa galera aí de chão de fábrica,
0: não. não é o ser humano, é, cara. É o é, ser humano, exato. né? Que tem gente que pode se dar ao luxo de esconder melhor, de selecionar melhor os ambientes. E, no fim das contas, o ser humano é podre, né, cara? É, exatamente. É isso aí. Bom, bora para próxima, então,
1: Klaus. Sem mais delongas, que foi enviada pelo Clésio. Olá, Bebeto e Romário. <risos> essa já apareceu por aqui, é boa, eu gosto. Já, já conheci os Dois Empregos por indicação de um amigo e já maratonei todos os episódios. Opa, é assim que a gente
0: gosta, Cléber.
1: Venho de uma longa geração de trabalhadores fabris. Então meu pai me destinou a ter que conviver com a pior raça de ser humano que pode existir. O peão de fábrica. Eita, vamos ver por hein?
0: Lá vem, lá vem.
1: Mas o pior de todos é o peão que se acha dono da empresa. E é sobre esse tipo que venho contar hoje. É, meu amigo, mas isso aí não é só o peão não, né, cara? Não é. Todo mundo que tem esse senso de que você é maior do que você de fato é na empresa, é. acaba sendo uma pessoa desagradável pra se trabalhar, né, cara? Então tem a questão das é. pequenas autoridades que a gente fala direto aqui.
0: É, essa síndrome do micropoder, micropoder. É, é foda, cara. Esses dias eu fui visitar um amigo, entrei no condomínio dele, um cavalete de reduz a velocidade, cuidado com as crianças, máximo permitido 19 km. Quilômetros, ganhar cinco minutos não vai te ajudar, cara. Sem brincadeira, a cada dez metros <risos> você entrava num quarteirão, tinha cinco cavaletes. <risos> é para você ir desviando, né? Você lê essa parada, distrai mais do que realmente não. E, e eu pensava assim: um cara que dirige rápido dentro do condomínio, que já é um sem noção, é isso que vai fazer ele se educar? Não é, cara. Não é gastar dinheiro com cavaletes de avisos que vai educar as pessoas, cara. E daí tinha essas montes de cavalete. Eu perguntei pro meu amigo por que. que ele falou, cara, esse tanto de cavalete, ele falou, cara, micropoder, <risos> micropoder, cara. É. é isso. Enfim,
1: continuando a história aqui, ele fala, Trabalhei em uma empresa onde o dono era paranoico em tempo desperdiçado. Cada segundo para ele era precioso, não podíamos sair do posto de trabalho para nada, nem a famosa cagada remunerada podíamos dar.
0: Eu não acredito no que eu ouvi, não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei
1: agora. Pois se ele visse pelas câmeras que você saiu cinco minutos, da máquina, ele já vinha atrás para saber o que aconteceu No banheiro da empresa, a descarga Não tinha corda para puxar Pois ficava na sala dele E se precisasse usar, ah, tinha que ir lá pegar A corda, e quando acabasse Tinha que ir lá devolver Meu Deus Nossa, Pô, causa, o cara que... criou um mecanismo Acho que temos um Oscar aqui, hein, amigo
0: Pelo é, amor de Deus Ele criou um mecanismo de controle De defecação, justamente para evitar A cagada remunerada, né, o Caio? Cara, uma loucura. E um mecanismo bem chinfrim também, né? Porque eu acho que a galera consegue providenciar uma corda e burlar essa segurança, né? No método... A tecnologia PEP já tirei a vela que ele usou ali, né? É, ou então simplesmente fazer suas necessidades e não dar descarga, né? É. Devia acontecer com certa frequência. Devia acontecer muito. Mas,
1: cara, <risos> você imagina que doideira. Toda vez que você estiver aqui no banheiro, você chama o cara, vai na sala dele, pega a corda e está cala a corda, vai no banheiro, dá a descarga, tira a corda, leva a corda. Isso aí parece, cara, aquele exposto que para você ir no banheiro, você tem que pedir a chave na loja de conveniência. É. Você já passou por isso aí? Sim, sim. E vem
0: num chaveirinho matando. História. Exato.
1: Que os caras corta um carvalho Exato. e
0: põe a árvore inteira de chaveiro Exatamente. do, do negócio. E
1: é um nojo, né, cara? Porque você sabe que todo mundo que pegou naquela porra foi no banheiro. É. Então é horrível, horrível. Enfim, ele continua. A história não para por aí, não. Por mim já podia ter parado por aí. Por ele continua. Trabalhei lá durante um ano. E lá tinha um funcionário que vou chamá-lo de gordão. Ele estava nessa empresa há muitos anos, nunca pediu aumento, trabalhava de segunda a segunda, se o dono mandasse. De de dia e de noite, não importava a hora, se ligasse, ele ia.
0: Esse o casamento tava bom, hein? É, pois é. <risos> o cara ficou o dia inteiro no trabalho. Pô, cara, tem que tá fugindo de alguma coisa, não é possível, <risos> velho.
1: Ele se achava o segundo dono, sempre dando lição de moral, brigando com quem chegava atrasado e falava que se a gente estivesse achando lá ruim, que pedisse pra sair, pois ninguém era obrigado a estar ali. Então o gordão botava a banca também. Aê, gordão! É. Na semana que eu estava pra sair, um dia, do nada, ele disse que ia pedir um aumento ao patrão. E no meio da reunião de distribuição de trabalho, o gordão levantou a mão e começou um discurso motivacional de como ele se entregava para a empresa e que queria um aumento para se sentir valorizado. Depois dele falar, o dono pediu para todos esperarem e foi na sala dele. Voltou com uma pasta cheia de papel e começou a mostrar todos os segundos que o gordão atrasou para bater o ponto, o tempo dele no banheiro, os minutos que a máquina ficava sozinha. Sim, ele fez um dossiê de cada segundo e falou pelo tempo que você fica vago. Se fosse para cobrar, você estaria me devendo. Então, fique grato por ainda estar trabalhando aqui. Depois Nossa. disso, o gordão nem olhava na cara de ninguém. Então, eu saí e não sei como está hoje. Sou muito fã e parabéns pelo podcast. Rapaz!
0: Rapaz. Que coisa, hein? Oh, isso aí dá crime de assédio moral, hein? Essa vigilância aí. Não se dá o trabalho só de observar pra dar bronca e manter a galera em cima das máquinas. Ele também registrava a parada pra ter essa carta na manga caso alguém fosse questionar alguma coisa. Não, doideira, isso aí é doideira. Caraca,
1: cara. E assim, aqui eu senti que na história o Clésio tava falando mal, no fim das contas, do gordão, que era o cara que tinha essa síndrome aí de micropoder, né, porque ele não era o dono, mas se fazia de dono e tal. Mas no fim acho que os dois aí estão errados, né, cara? Sim. Um pela síndrome do micropoder e o outro por essa vigilância exagerada, cara. Eu acho que, bom, como eu falei, pra mim podia parar a história ali na questão da descarga que já tava absurda, né? E depois a gente ainda descobre que o cara tem um dossiê de cada funcionário, dos minutos trabalhados, pra poder jogar na cara num eventual pedido de aumento. Isso é surreal.
0: É, Caião,
1: pois é, cara. Se chamar o sindicato numa dessa aí, o, bicho, os caras se divertem com isso
0: aí. <risos> com certeza, cara. Com certeza. Acho que dá até uma ação de classe, viu? Porque. É, pela quantidade de gente. Todo né? mundo ali tem alguma coisa pra contar, é. Com certeza. Bom, a próxima aqui é do Adriano. Olha ah, lá, mais um Adriano. Agora eu não sei quando é de verdade ou não. É, então. As pessoas agora só se identificam assim, Klaus. Né? E a gente é. chama,
1: né? Não vamos, vamos ser contra.
0: Aí ele fala o seguinte. Olá, Pedro e Bino. Boa, não é? Essa foi boa demais. Foi. Inclusive o Bino, O Bino é o Estênio Garcia. O Estênio pô. Garcia, exatamente. Tá em alta, né? Tá, tá. Quase morreu. Quase morreu. Ele jura que não foi por causa da harmonização, não. Eles estão falando que foi algum outro motivo. Mas ele recentemente teve uma infecção generalizada, você viu? Ele teve, cara. Cara, ele teve, e foi um pouco depois de sair lá
1: as fotos da harmonização facial dele, que foi é. um, maravilhosa. É,
0: porque ele fez a harmonização facial, e muita ruga, claro, de 91 anos, né? Uh -huh. Preencheram todas. Ele saiu parecendo um baiacu, cara, <risos> com a cara inchada, assim, carecão. O pessoal falou que era igual o Robocop sem capacete, o antigo. Sim. O Binocop, caminhoneiro do futuro. O Bino, ele vem passando ao longo dos anos por uma, uma série de humilhações, né, cara? Vem,
1: cara. Há Uns anos atrás ele já teve o Nude, dele, que vazou, né, então só se falava... Ele é um velho gente boa, Gente né? boa, aí... Pois é, e só se vazava, falava no pau vazava do, vazava do binho, o saco né, dele
0: né, então... Vazaram o saco dele. Depois a esposa foi lá, ele tava dando entrevista, a esposa veio enfiar a máscara na cara dele. Sim. Né, da preocupada com a Covid, como se fosse fazer diferença, depois que ele já tava ali falando com o repórter e tal. Pois é. Põe a máscara, e forçando a máscara, esfregando na cara dele, cara, a cena ridícula, Sim. no meio da entrevista, Sim. ele até desistiu da entrevista. Pois é. Entre outras que parece que, honestamente, eu julgo muito esse relacionamento, viu? Então, não parece, não que, parece que a esposa que, tem né? ele como um refém, cara. Então, Fica, cara. põe o celular na cara dele, faz ele render, cutuca ele pra ele cantar. Parece que ele tá numa situação de Didi Mocó, né, cara? Situação de Didi Mocó. O Didi Mocó é outro. Você vê ele lá no TikTok dançando triste. Porque as filhas obrigam ele a fazer essas pataquadas que ele já não tinha idade pra tá fazendo. Exatamente. Cara. E, pô, cara,
1: no fim dá dó, porque o Bino, ele já tem mais de 90 anos, né, cara? Então, é. então, assim, é um idoso, né, cara? Poderia ser meu avô, né? Então, é. É, eu, eu fico pois com dó,
0: é. cara, desse monte de situação que estão fazendo ele passar. aí, e... <risos> Coitado. Pois é, meus sentimentos aí para o Bino, com certeza, tá nos ouvindo. Sim. E se você estiver precisando de ajuda, mande um sinal que a gente tenta te ajudar. <risos> ah, ele já mandou todos, viu? <risos> já mandou, né? Mandou muito. <risos> Ai, coitado. Aí, o Adriano segue aqui. Me chama Adriano e trabalha em uma empresa multinacional que produz vidros para a indústria automotiva. Como toda boa empresa, o reconhecimento para funcionários vem em forma de bombom sonho de valsa. E como essa semana tá acontecendo um evento sobre sustentabilidade, então as expectativas estavam muito baixas. Mas como eu diria Zagalo, fomos surpreendidos novamente. A derrota começou no que chamaram de segunda sem carne. Para quem trabalha no escritório, no ar-condicionado, parece uma boa ideia. Mas alguém que está carregando o bris o dia todo não quer trocar um bife por berinjela ou brócolis. E foi exatamente o que fizeram era lá, era lá. Nossa, Isso cara. é muito sacanagem. Isso aí é justamente quando a ideia vem do marqueteiro que tá lá Exato. na Faria Lima, ou que tá lá no andar de cima Exato. no ar-condicionado, e ele não conhece o chão de fábrica, e vem com essas ideias. Cara, eu já comentei aqui no programa, que na faculdade nós passamos por isso. Na faculdade a gente até perdoa, porque é aluno de graduação. É jovem. Tinha que fazer um trabalho lá, que era uma ação pra operários, e aí um grupo teve a ideia de criar um aplicativo de iPhone. E isso uhum. era 2014, cara. Hoje em dia, a galera já não tem iPhone, imagina naquela época. Não, absurdo, absurdo. Chão de fábrica, a galera vai querer saber de usar aplicativo de iPhone pra interagir com a comunicação da empresa. Não, mas sabe o que que é, Cláudio? Tem a impressão que essa galera, eles
1: tomam determinadas atitudes já pensando no case que vai ser aquilo, tá ligado? É,
0: acha que vai ficar bonito no...
1: no... É, depois fala, nós fizemos diversas ações, tiramos a carne, é. colocamos somente vegetais, não sei o que, na segunda-feira. Pô, vai tomar no cu, meu amigo. Você acha que o cara que tá trabalhando lá, carregando peças de automóvel, o o cara quer trocar o bife dele por berinjela, meu amigo? O que é isso, cara? Isso
0: aí é gente ruim do coração, que cara. É gente que dá biotônico para mendigo, para. Exatamente. É gente que encosta a avó no tanque. Eu fico revoltado com isso, bicho. Deixa o bife dos caras em paz. Pelo amor de Deus, cara. É, quer dar lição de morar, não, bicho. Quer ficar bonito. É a famosa continência com... Como é que fala? É Continência com chapéu alheio, alguma coisa <risos> assim. <risos> Enfim. É gozar com o pau dos outros, vai, para ser claro Exato. aqui. Entendeu? Porque tira o bife dos outros para fazer uma lição ambiental. Sei lá que desgraça que é essa Aí ó, saindo do refeitório, a segunda derrota Pra ganhar um prêmio ei, Pronto, começou com o negócio de Luciano Huck. agora Pra ganhar um prêmio nós deveríamos responder Uma pergunta sobre sustentabilidade Logo após subir em uma bicicleta Que estava conectada A um pequeno transformador Ah não cara, eu tô ficando revoltado aqui Eu não aguento essa história não Que por sua vez estava ligado em uma caixa de som Que tocava uma música Que escolhemos enquanto pedalávamos Então é assim, não come carne e Pedalar para você ouvir uma música <risos> Ah, bicho, ah não, cara Para ganhar um prêmio, ganhar um prêmio pelo menos É, vamos ver qual que é o prêmio, né Se for um <risos> Não vai, pior que não vai ser coisa boa, cara É possível, é possível ah, é. Vamos lá, após esses dois níveis Ganhamos o tão esperado prêmio Que foi nossa terceira derrota do dia Ganhamos dois grãos de café E um punhado de terra adubada Com o resto de comida do refeitório <risos> que? Como assim, velho? Dois grãos de café? É para o cara plantar café na casa dele, é isso? Ah, é uma tarefinha de casa da terceira série, do Fundamental, né, cara? Não via tanta gente decepcionada desde o 7 a 1. <risos> Olha, bicho, o sonho de valsa já é pouco. Você ainda tira o almoço do cara e humilha ele assim durante o dia. Eu vou falar, viu? Ô, Adriano, manda para mim o número do marketing dessa empresa. Deixa eu levar um papo com eles. Não, cara. isso aqui foi maravilhoso. Porque eles precisam de um colega da profissão aí da comunicação, entrar em contato com eles para mandar eles tomar no cu. Precisa de um tapa na cara, viu, Cláudio? E ainda
1: cobrar consultoria. Cara, ó, vamos vamo resumir aqui. Basicamente, os caras tiraram a carne deles no dia. É. Eles tiveram que comer só vegetais. Saindo do refeitório, eles foram convidados a pedaçar. Alaram uma bicicleta que toca música para ganhar um prêmio que eles não sabiam o que, que era Aí foram ganhar o um prêmio O prêmio era grão de café E terra
0: adubada para você plantar o café em é. casa, provavelmente E cara, e o trabalho que uma ação de Comunicação interna dessa dá Os caras tiveram que conseguir uma bicicleta Ligada num transformador, é o que você falou, é pra fazer case é, é motivação é egoísta Só pode, porque mostra Total incompetência, na verdade Você tem zero conexão com o teu público interno Da empresa, mas você faz uma ação Desgraçada dessa que vai todo mundo sair com raiva falando mal. O cara que sai de uma ação de sustentabilidade dessa, Carlos, ele sai querendo derrubar a árvore, cara, de tão puto que ele tá. Sai, sai querendo dar canudo pra tartaruga. Ele vai dar canudo pra tartaruga, ele vai cortar a árvore, ele vai ligar o carro dele e ficar acelerando. É uma ação anti-sustentável, cara. A minha vontade agora é assar um porco inteiro, é andar <risos> só no diesel, entendeu? A minha vontade é poluir mesmo, é fumar cigarro. Eu teria vontade de fazer só maldade, por conta dessa... Exatamente, cara. Mas no papel fica bonitinho. No papel eles é. tiram a foto lá
1: do pessoal, com o potinho de adubo na mão. Fizeram um
0: belo PowerPoint. Nossa, cara, eu queria saber o nome da empresa agora. Eu tô muito curioso. Muito curioso. Mas, olha, Adriano, força, viu? Força. Tomara que essa equipe de marketing aí, pelo menos volte pro sonho de valsa, porque não, não tem condição.
1: Cara, com saudade do sonho de
0: valsa. Cara, é, faz uma reclamação anônima aí pra você não se prejudicar, entendeu? Não sei, velho. Pior é que tenho certeza que tem uma parte que não tá escrita aqui, que é toda a embalagem de hipocrisia que também deve ter, entendeu? Nossa! Essa galera que dá grão de café pro pessoal plantar chegando numas 4x4 no serviço.
1: É, lá. é, e dando berinjela pros outros almoçar, mas saindo é. pra comer por quilo ali,
0: que é 130 reais o quilo. É, saindo pra comer sashimi, comer carpaccio. É, filho da puta. Ah, indo na churrascaria depois pra comemorar é. o sucesso do case. Vai no rodízio. Olha, cara, é. vou falar, viu, que gentinha. Nada, é como passar raiva aqui no Dois Empregos, hein, Cláudio? Não, quem foi que falou que chão de fábrica é o pior ser humano que pode existir? É o É o Clésio. O, Clésio. o pior ser humano que pode existir é a equipe marketing <risos> que faz isso daqui, cara. É muito pior. Falável. É isso aí, Caio. Essas foram as histórias de hoje. Certo? Vamos agradecer, então, aos nossos assinantes. Claro. Você que ainda não assina o Dois Empregos, assine porque todo mês você concorre à camiseta Monkey Job. Tem nosso grupo secreto e a gente também te agradece por nome aqui no programa. Consulte os planos plan Empregos. Então vamos lá, Caião. Começando aqui Vanderson Rissieri, Marcos Tarini, Sérgio Jimenez, Juliana Dalla Costa, Robson Orlando, David Aguiar, Marina Santana da Costa, Mariana Favarato, Beatriz Takagi, Alexandre Brás, Igor Piccoli. Boa, lá no plano executivo que ganhou aqui o meu beijo na boca por áudio.
1: Tem eles, Arthur Fazol Cruz, Lucas Nunes, Tiago Cruz, José Alberto Crescim, Daniel Schneider da Luz, Leandro Nunes, Gabriel Medeiros, Weller Alves, Douglas Silva Vasconcelos, Bruno Pereira, Luiz Eduardo do Nascimento, Ari Castilho, Tiago Pereira, Ricardo Oliveira, Raquel Pereira de Oliveira, Jairson Guilherme, Misael de Castro, Vitor Lourenço, Mariana Doca, Vinícius Samuel dos Santos, Ítalo Pérez, Arthur Guedes, Jonathan Felipe, Jefferson Feitosa, Luiz Henrique Rodrigues. Benhur Brião, Frederico Bull, Guilherme Monteiro, Laís Milani, Jéssica Pamplona, Letícia Torres, Padre e Flávio Teles. Boa!
0: E lá no plano VIP que vem aí com efeitos sonoros. Efeitos sonoros de música tocado por transformador de bicicleta, Meu aí Deus se, Deus não, se, se não, não. se <risos> vira. vai fazer. Não, vai, não tem vai. como, não tem como. Luiz Felipe Buchmann, Rafael Prema, Lucas Peron, Renan Procópio, Sara Yogi, Elício Neto, Felícia Fagundes, Marcos Felipe Alves, Alan Eric Cordova Jimenez, Thiago Fortes, João Gabriel, Elias Araújo e Jimi Hendrix.
1: Boa! E agora tem eles, Klaus, eles que não são loucos o suficiente pra premiar os seus funcionários com um saco de adubo e dois grãos de café, Nossa. mas são loucos o suficiente para patrocinar este programa. Estamos falando de Débora Diniz, Luca Prado e Matheus Pivato. Valeu, rapaziada.
0: Boa! É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela contribuição de vocês. Como sempre, estamos aqui daqui a uma semaninha. Boa! Então, fiquem de olho aí. Siga a gente no Instagram, arroba dois empregos é por lá também na DM que manda as histórias. E dê essa força aí, divulgando o episódio para um amigo que vocês acham que vai gostar. Beleza? Maravilha, perfeito. Fechamos. Fechamos. Até semana que vem. Valeu, falou. Falou. Tchau.